0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Sofie Ruttefrans, ik ben programmamaker en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het werk van gasten die een rol spelen in het publieke debat. Vandaag praat programmamaker Tim Wagenmakers met hoogleraar politicologie Tom van der Meer. In aanloop naar de Europese verkiezingen liet hij op Twitter en op de mede door hem opgerichte website stukroodvlees.nl stevig van zich horen. Het ging hem vooral over de manier waarop de journalistiek van politiek een wedstrijd maakt. Waarbij de vraag wie de grootste partij is onterecht belangrijk wordt. Waar maakt hij zich zo druk over? Tim Wagenmakers in gesprek met Tom van der Meer. We zijn nu ongeveer een week na de Europese verkiezingen. Is dat, uh, zijn dat voor jou als politicoloog de heerlijkste weken? Eh... Uh... Nou, het zijn meestal de drukste weken vooral. Want het is niet ik hetzelfde? Zit heel vaak, nee, ik zit
1: heel vaak in het veld met onderzoeken dan. Dus, uh, of vragenlijsten die dan worden uitgezet of nog net af moeten. Uh, dus dat kost altijd heel veel, uh, heel veel tijd. Uh, kijk, zo'n uitslagenavond is, is natuurlijk gewoon altijd genieten. Maar ook altijd frustrerend. Want je ziet ook welke fouten er dan worden gemaakt in interpretaties. Uh, welke frames worden neergezet. Uh, waar journalisten dan graag in meegaan. Dus uh, het is, het is uh, hmm. ja, enerzijds heel gaaf en anderzijds ook wel frustrerend.
0: Ja, en als het stof dan is neergedaald en we zitten een paar dagen daarna... wat is dan wat jou het meest is bijgebleven van die Europese verkiezingen afgelopen weken?
1: Nou, ja, Twee dingen. Ik denk dat uh, enerzijds de uitslag uh, door heel Europa heen is... dat je eigenlijk de, de Dutchification of politics meemaakt. Dus wat we in Nederland al eigenlijk een jaar of twintig zien, dat je... Uh, de, ...de nivellering van partijen ziet... Dat, ...dat partijen gemiddeld genomen steeds meer van dezelfde grote worden... Ja. ...wat negatief als versplintering wordt genoemd... Uh, ...dat zie je nu door heel Europa heen. Jij noemt dat, dat... geen versplintering, expres. Nee, nou ja, versplintering wil uh, suggereren dat er steeds meer splinters bij komen, ...en dat het dus iets kapot wordt gemaakt. Ja. Maar wat we eigenlijk zien is dat er geen grote partijen meer zijn... ...maar heel veel middelgrote partijen. In Nederland, ook het aantal kleine partijtjes... ...is, is de laatste 45 jaar niet gestegen of gedaald... Het aantal partijtjes met een, maar een paar zetels, dat is relatief constant. Het zijn die middelgrote partijen, daar zit de verandering. Nee. En het tweede wat je opviel? Uh, ja, de campagne in Nederland. Uh, hoe die campagne werd gevoerd in de laatste weken. Er was natuurlijk wat uh, de, de ophef rond het SP-filmpje waar media massaal op doken. Um, vervolgens die tweestrijd tussen uh, Forum voor Democratie en de VVD... die maar moest komen, want wie zou de grootste zijn? Waarbij journalisten op een gegeven moment ook heel goed konden uitleggen... dat het eigenlijk voor het Europese parlement totaal niet uitmaakt wie de grootste wordt omdat Nederland maar zo weinig zetels heeft... en dat er ook niet wordt geformeerd in Europa... maar dat het voor het gevoel toch wel heel erg belangrijk was... wie de grootste zou worden, namelijk Forum of VVD. Dat er een tweestrijd kwam tussen die partijen op, op het publieke net... Uh, de ja, avond voor Apple. de verkiezingen, ja. inderdaad. En dat achteraf blijkt dat de PvdA uh, met afstand zelfs de grootste was... Ja wat evenmin een hele relevante vraag is.
0: Maar het zijn niet jouw eerste verkiezingen... dus je kent de dynamiek ondertussen een beetje hoe dat gaat. Ja. Als, als we dan een paar weken geleden... Dus zeg maar net voordat de aandacht... Hè, de laatste paar weken komt er aandacht voor... dan um, zit jij met al jouw werk, al jouw kennis, al jouw onderzoeken. Denk je dan na over hoe wil ik mij de komende weken als politicoloog... ook misschien mengen in dit gesprek? Heb je heb jij dan een, een taak voor jezelf... Nou,
1: niet per se rond deze weken. Het is meer dat we al, al op, op stuk rood vlees hebben... Een, een reeks politicologen, vooral ja, de, de, de generatie onder de 40, dus twintigers en dertigers, die al jarenlang nu aan het bloggen zijn. Um, en dan zien we ook onze als, als taak van... laten we proberen dat politicologische onderzoek... en die politicologische kennis te vertalen... naar wat relevant is voor beleidsmakers, journalisten... voor het brede publiek. Dus dat zie ik wel als mijn rol. Maar ik kan me van alles voornemen, maar ik ken mezelf ook... Ik, ik uh, als ik nou, mijn eigen onderzoek komt heel erg uit, vaak uit frustratie of irritatie. Over? Ja, over onderzoeken die er liggen. Over stellingen die worden geuit. Hmm. Over bewijs dat volgens mij gewoon heel erg zwak is of gewoon niet klopt. Uh, over keuzes die worden gemaakt. En ja daar reageer ik heel vaak op. En dat zie je ook gewoon in zo'n campagne. Ja. Ik ben over het algemeen behoorlijk reactief bezig. Ik heb wel een paar continue verhalen die ik gedurende zo'n gedurende zo campagne blijf benoemen. En dan maakt het ook niet uit wie de zender is waar ik op reageer. Ja. Um, dus ik, ik probeer wel consistent te zijn in mijn boodschap... Uh, en dat gevoed te laten worden door het wetenschappelijke onderzoek... wat erachter ligt. Maar het is niet ook een hele strategie zitten uitdenken... van wat ze nee. nu gaan doen in deze periode.
0: Maar tegelijkertijd, want ik lees um, een stuk Rood Vlees... die zei, ik lees het vaak. Volgens mij zijn er veel mensen die dat volgen. Veel politieke junkies ook. En toen bijvoorbeeld, vorige week las ik een stuk... Of in ieder geval jullie zeiden, of een aantal mensen... ik weet niet precies wie die blog heeft, misschien was jij het wel van... ja, zo'n zo debat van pauw, moet je eigenlijk niet gaan kijken. Want dat gaat eigenlijk niet over waar het over zou moeten gaan... in zo'n campagne. Dat was ja. ongeveer wat jullie zeiden. Ja, dat was
1: Armin Hakverdin had dat uh, geschreven, inderdaad. Ja. En, en die maakte eigenlijk gehakt van dat, van dat frame... dat politiek een tweestrijd is. Ja. Uh, wat we in Nederland heel vaak zien, hè, dat is niet voor het eerst... of het nou gaat om Van Acht tegen DNL... Um, uh, Kok tegen Bolkestein, wat ook een premiersdebat was... Uh, Balkenende tegenover Bos. Ja. Uh, um, Rutte tegenover Samson. Uh, Eerst was de poging Roemer. En je ziet het steeds weer terugkomen dat de politiek een soort van tweestrijd zou moeten zijn.
0: Ja, want dan sluit je de andere partijen uit en dan maak je de keuze ja. en dan trek je de Dat, zou, dat, zou, dat
1: zou strategisch is dat heel goed voor die twee partijen die ja. mee mogen doen in die tweestrijd. Ja. Alleen als je kijkt naar het achterliggende reden waarom zoiets interessant zou zijn, dan, dan valt het heel snel
0: dood. Maar dat is eigenlijk kwalijk dan voor het democratische proces...
1: Nou, het, het draagt op zijn minst niet aan bij. Kijk, nee. het, 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 het is even belangrijk om te benadrukken waarom het er niet toe doet. Uh, want sommigen zeggen van... ja, maar wie de grootste is, die mag toch de premier leveren. Ja, dat is niet zo. Het gebeurt vaak dat de grootste partij de premier levert... maar dat hangt volledig af van de plek die die partij inneemt in het partijstelsel. Dus ja, dat geldt als je centrumrechts bent... want daar zit het zwaartepunt van de Nederlandse politiek... zit bij centrumrechts in Nederland, ja. ook van de kiezers. Dus als CDA of VVD de grootste levert... de grootste is, levert hij vaak de premier. Of ja. in principe altijd... De PvdA is een paar keer de grootste geweest, zonder de premier te mogen leveren. Ook een paar keer met, maar ook een paar keer zonder. Dat gebeurde in 77, dat gebeurde in 82. Lubbers, één, toen was het CDA niet de grootste. Het nee. was het CDA de tweede partij van Nederland. Dus het is niet een vanzelfsprekendheid, maar heel vaak wordt het wel zo opgeklopt, alsof wanneer Forum voor Democratie de grootste zou worden, of Wilders de grootste zou worden, dat ze dus de premier leveren. Dat is gewoon niet zo. Nee. Maar het maar lijkt door... mij dan enorm frustrerend.
0: Want Stuk Rood Vlees, ik bedoel, als we heel eerlijk zijn... dat zijn natuurlijk veel politieke junkies die dat lezen. Mm -hmm. En die zullen dan, als daar een oproep staat... kijk niet naar Pauw, dan zullen ze zeggen... hartstikke goede oproep, maar voor mijn werk... vanuit hè, professionele achtergrond ga ik het toch kijken. Dus, dus, dus... Jij maakt je daar zorgen om, maar op die manier denk ik niet... of misschien corrigeer me als het niet zo is... dat je daarmee een enorme publieke opinie zal veranderen op dit onderwerp.
1: Nou, ik denk niet dat je de publieke opinie direct verandert.
0: Het lijkt me zo frustrerend voor jou. Nou,
1: nee, nee dat, dat, zo zie ik het niet. Nee? Um, we hebben wel vaker dingen gehad die echt een lange adem vergen... Waar, waar je op een gegeven moment na jaren wel merkt... Van, wacht even, mensen beginnen zich bewust van te worden... dat dit niet helemaal klopt. En waar zie je die verandering? Nou, we hebben het in het verleden gehad met opiniepeilingen. Toen wij uh, begonnen um, gebeurde het gewoon heel vaak... dat hele kleine veranderingen in de opiniepeilingen... een zeteltje meer of een zeteltje minder voor die en die partij... in verkiezingstijd zelfs dagelijkse peilingen... van Maurice de Hond bij de Wereld Door... waar alles heel groot werd uitgemeten... wat er nu weer allemaal veranderd was... Ja. Um, waarbij totaal werd genegeerd dat peilingen foutmarges hebben. Nou, we hebben op, op Stuk Groot Vlees wel, wel, wel tientallen blogs geschreven hierover. En wat we door de tijd heen merkten, is dat eerst NRC en NOS en Eén Vandaag... en later steeds meer media ja. eigenlijk zijn, veranderd zijn. En opiniepeilers volgden ook. Uh, ja. En we zien dat, dat daar met een lange adem toch wel veranderingen
0: mogelijk zijn geweest. Dus op wie mik jij dan? Of zeg maar, je, je mengt je op Twitter, je schrijft veel op Stuk Groot Vlees. Wie hoop je dan dat dat leest? Zo?
1: Nou, iedereen. Uh, ik hoop dat iedereen het leest. Alleen als je kijkt naar effectiviteit daarvan... Ja, dan denk ik dat, dat de, de, de veranderingen beginnen... vooral in het aanbod dat je krijgt... vanuit media, vanuit beleidsmakers. Ja, ja, journalisten en ja, politie. En we weten ook dat daar een hoop van onze lezers tussen zitten. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik ook gewoon... het, het, het publieke debat wil blijven voeden. Ja. Zoals, ja. Zelfs als het tegen windmolens vechten is... Ja, het, het, het blijft vind ik nog steeds wel ja. relevant.
0: Ja, want ik volg jou op Twitter bijvoorbeeld... en dan. En dan, en waar we het net over hadden, die grootste partij... dan tweet jij bijvoorbeeld wie de grootste partij is doet er niet toe, hadden we het net over. Het is de grootste smurf in het smurfendorp, in toenemende mate betekenisloos... maar voor journalisten blijkbaar onf, een onwrikbare, harde logica. Ja.
1: ja, wat mij gewoon heel erg opviel in deze campagne was dus dat op een gegeven moment bij Nieuwsuur... ze dat ook heel expliciet konden aangeven van ja, eigenlijk is dit wat, waar wij naar kijken. Terwijl het voor de praktijk helemaal niet zo heel relevant is. Um, je moet ook nagaan, die nadruk op de grootste neemt door de jaren heen alleen maar toe. Tegelijkertijd is de grootste partij kleiner dan ooit. Waar vroeger ja. de grootste partij uh, bij de Tweede Kamer nog wel eens tegen de 50 40, zetels 50, kon halen. 50, ja. Zal die inmiddels nog maar iets van 30 zetels halen. Misschien zelfs 20, 25. Bij, bij de, uh, de verkiezingen voor de Provinciale Staten haalde ja. uh, de grootste partijen zo ongeveer 15% van de stemmen. Dat is omgerekend 22,5 zetel in de, in de Tweede Kamer. Ja, dan hebben we het over de grootste. Maar dat stelt zo ontzettend weinig voor. Maar de nadruk die journalisten erop leggen, mm -hmm. wordt steeds groter. Ja. En dat is in het voordeel van de partijen die mee mogen doen in het frame... van jij bent de grootste, want die hebben er baat bij. Als je als media maar benadrukt dat een partij succesvol is... of een grote uitdager is of groeit... dan gaan mensen daardoor in beperkte mate, maar ook eerder op die partij stemmen.
0: Heeft Timmermans daar ook geen profijt van gehad? Ik voelde een enorme, nou niet per se bij mezelf... maar een enorm soort van oranje gevoel... Uh, bring our guy to, uh, to Europe, want hij kan wel de voorzitter worden van, het, uh, van de Europese Commissie.
1: Ja, nee, daar is dus ook onderzoek naar geweest een aantal jaren geleden. Wat werd gekeken, die spitsenkandidaten zoals het dan heet, hebben die een effect. En die blijken vooral een effect te hebben in het land waar ze zelf vandaan komen. Ja. Dus ja, de, de, de PvdA Nederland zal er baat bij hebben gehad. En we zien het ook in de Ipsos uh, exit uh, poll. Zien we dat ongeveer de helft van de PvdA stemmers hebben aangegeven dat... De persoon van Frans Timmermans een heel belangrijke reden was om op die ja. partij te stemmen. Dus
0: ja, dat doet er zeker toe. Vind jij als je, je nu als jij nu beschouwt hoe er vanuit de media om wordt gegaan met verkiezingen, vanuit politici. Vind jij dan? Of, of kun jij iets zeggen over hoe Nederland zich dan verhoudt tot andere landen? Doen wij, hebben wij een gezond, democratisch gesprek in de aanloop naar verkiezingen ten opzichte van andere landen?
1: Ja, ik denk. Um... Met alle kritiek die ik geef, dat in een hele grote mate de, 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 de Nederlandse campagnes... de Nederlandse democratie het echt wel goed doen. We mogen tot op zekere hoogte onze handen echt dichtknijpen met onze politici, met onze, met onze media. Maar daaronder ligt nog steeds wel die neiging om um, campagne te laten voeren... campagneverslaglegging te doen volgens principes van de Amerikaanse politiek. Dus een tweestrijd, wie is de grootste... Um, wie doet het het beste in de peilingen? Ja. Wie is de verliezer? Wie heeft de imago-schade opgelopen? Wat werkt goed voor kijkcijfers en luistercijfers? Politiek als strategie. Ja, dat, dat element, dat, dat wordt er op die manier wel uitgelicht. En ja. soms wat, wat extremer dan andere keren. Um, maar dat is wel iets wat er doorheen speelt. He. Tegelijkertijd zien we ook dat in de verkiezingsdebatten... ja, dan worden er ook gewoon weer twaalf partijen uitgenodigd... die met elkaar mogen debatteren. Ja. Dus de... de, 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 de in de grond gaat er heel veel goed, maar er zit ook een teneur daardoorheen, met die medialogica, met de nadruk op bijvoorbeeld de grootste, of de nadruk op peiling, of de nadruk op strategie, die zeker in een systeem als Nederland gewoon echt niet werkt. Je nee. kan je nog voorstellen in een land als Amerika met maar twee partijen dat het meer voor de hand ligt, maar in een nee. meerstromeland waar wij in zitten, ja, stelt het zo weinig voor, ja. die argumentatie.
0: Ja. Als we het hebben over campagnes of, of hoe verkiezingen gaan... Nou, dan is er duidelijke verantwoordelijkheid bij media. Er is een verantwoordelijkheid bij politici. Er is ook een verantwoordelijkheid bij de kiezer. Mm -hmm. Voel jij ook een verantwoordelijkheid als politicoloog?
1: Ja, um, zo, zo vraag ik het zelf wel. Um, ik... ik... Ik heb me ooit voorgenomen, ik wil niet de politicoloog zijn... die alleen maar wetenschap schrijft om de wetenschap. Dat vind ik zelf ook heel gaaf om te doen. En ik kan me ook echt gewoon met mijn tijd koesteren... wanneer ik gewoon lekker mag nerden achter mijn computer... en gewoon echt hypotheses kan gaan toetsen met, met moeilijke datasets. Uh, maar ik vind ook dat, dat ja, de kennis die we hebben... die moet je ook proberen te delen. Um, dus ja, ik, ik beschouw het wel als een, als een rol die we ook moeten spelen.
0: Ja. Is het ook wel spannend dat je, dat je door anderen een bepaalde politieke een hoek ingeduwd wordt of dat je analyses... misschien uh, dat er aan de haal gegaan wordt door partijen... waardoor jij zelf onderdeel wordt van het gesprek? Nou, Daar heb ik mee? niet heel
1: veel last van. Uh, mijn onderzoeken worden, op basis van mijn onderzoeken word ik soms uh, uitgemaakt voor, voor radicaal links of voor radicaal rechts. Uh, de andere keren weer, weer als uh, iemand die de regering wil verdedigen.
0: Waarom vindt iemand jou dan radicaal
1: links bijvoorbeeld? Ja, omdat de conclusie van mijn onderzoek dan uh, bijvoorbeeld steun zou bieden voor de multiculturele samenleving. Ja. En als dan een week later een andere studie van mij uh, op een heel ander gebied laat zien dat dat... Uh, uh, ...de steun voor diversiteit behoorlijk laag is in Nederland... ...dan, dan word weer in het andere rokje geplaatst. Dus dat gaat, dat, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Voor mij is de belangrijkste insteek dat ik wil dat... Uh, ...de debatten die gevoerd worden... ...zoveel mogelijk ook worden gevoerd aan de hand van argumenten... ...die hmm. toetsbaar zijn. Ja. En tot op zekere hoogte dus ook ja, kloppen tussen aanhalingstekens. Ja. Um, en, en dan maakt het me ook niet zo heel veel uit wie, wie dat oppikt. Maar als iemand mijn onderzoek pakt en dat, dat uit zijn verband trekt... ...dan reageer ik daar weer wel op. Ja. Maar wie het ten goede komt, ja, dat, dat vind ik in zekere zin secundair voor mijn rol als wetenschapper.
0: Ja. Mijn volgende vraag is een beetje een vraag alsof je aan iemand in een schoenenwinkel vraagt. die meer schoenen wil verkopen. Maar uh, toch? Vind je dat er te weinig politicologie of politicologen in het gesprek te horen zijn momenteel? Of gaat het wel goed?
1: Nou, ik denk dat we steeds meer te horen zijn. Um, ja, als, als ik ook kijk naar de laatste paar weken. waar er waar, waar, we op heel veel plekken zijn daar politicologen te zien of te horen geweest. Um, het is niet in die mate zoals je bijvoorbeeld uh, wel ziet in, in, in België uh, of, of, of in Engeland, waarbij uitslagenavonden ook echt mede uh, worden gepresenteerd of geduid door, door
0: ja, kiezersonderzoekers. Zou je dat willen? Zou je het leuk vinden?
1: Um, ik denk dat het een bijdrage kan. Ik, ik weet niet of ik degene ben die dit zou moeten doen. Maar ik denk wel dat het een bijdrage levert aan, aan de kwaliteit van, van duiding soms, die, die iets meer uitzoomt. En ja. uh, minder richt zich op, op het specifieke ja. lot van hele specifieke partijen. Ja. En wat, wat breder kijkt naar de algemene patronen die erachter liggen.
0: Ja. En stel je nou voor dat um, Tom van der Meer... aan het begin van de verkiezingscampagne... Uh, nou eigenlijk nog ver daarvoor wordt gebeld door de NOS... en die zeggen ja, we willen zo goed mogelijk uh, verslag doen... of in ieder geval, we willen zo goed mogelijk dit, uh, dit aanpakken. Wat zou jij dan als belangrijkste... we, we gaan er een campagne in, er moeten uitnodigingen worden gedaan... naar partijen bijvoorbeeld, mm. want we gaan debatten vormgeven. Wat vind jij dan de belangrijkste manier waarvan je zou zeggen... dit is volgens mij de gezondste manier... om debatten te gaan voeren de komende maanden. Um, je zit nu aan de ja, knoppen.
1: oh Ja, maar dan hangt een beetje af van hoe die knoppen er verder uitzien. Want het heeft ook te maken met wat, of je de partijen zover kan krijgen... om te doen Zeker, wat, wat je ja. zou willen. Uh, want wat nu heel vaak gebeurt bij, bij verkiezingsdebatten bijvoorbeeld... dan, dan zien we dat, dat partijen zelf het heft in handen hebben genomen. Dat zij de stellingen aanleveren... tot op zekere hoogte willen bepalen wat en met wie. Ja. Um, Kun je het dan beter niet doen? Nou, ik denk dat je als publiek omroep wel de taak hebt om het te doen. Alleen je moet aangeven binnen deze kaders en, 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 en anders niet. niet. Ja. Um, het, het, het idee dat, dat partijen zelf hun eigen stellingen mogen aanleveren... dat, dat vind ik gewoon niet kunnen. Nee, dat um, is les één. Dat, dat lijkt me een belangrijke ja. les. Ik denk dat het heel verstandig zou zijn om regelmatig debatten te organiseren... Uh, tussen partijen die daadwerkelijk concurreren om dezelfde kiezer. Daar leren kiezers van. Ja. Dus je kan wel opnieuw uh, GroenLinks met de PVV laten discussiëren... Uh, en, en de PvdA met Forum. Maar daar steekt de gemiddelde kiezer niet zo heel veel van op.
0: Dus in die zin is VVD tegen FVD een interessant debat. Nee,
1: exact. Ik, ik vond het een heel interessant debat. Ik heb hem niet gezien, maar gewoon het feit dat het werd georganiseerd... vond ik heel goed. Alleen de timing daarvan ja. vond ik dan weer heel ongelukkig. Ik snap heel goed waarom Rutte en Baudet dat op dat moment willen doen. met zo'n ja. groot mogelijk publiek als er iets... Vanuit hun gezien, is ja. Maar als je dit gewoon tussentijds regelmatig organiseert zou dat ja. geweldig zijn, okay. maar niet, niet de avond voor de verkiezingen. Dus hebben we eigenlijk drie
0: lessen. Dan hebben we aan de ene kant debat tussen partijen die overlap hebben. Mm -hmm. uh, zorg dat je zelf de kaders bepaalt en timing is essentieel. Ja, ja. Verder? Ja. Of is de redactievergadering dan voorbij?
1: Nou, ik denk dat dat de voornaamste elementen zijn, want omdat ja. het al heel veel goed gaat. De redacties hebben het gewoon al heel moeilijk, omdat we een, 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 ja, noem het een versplinterd, hmm. genivideerd landschap hebben. Ja. Ze moeten dus debatten proberen te organiseren met twaalf, dertien partijen in anderhalf uur of twee uur tijd op verschillende thema's, dat maakt het ontzettend lastig.
0: Ja, en tegelijkertijd is ook altijd de, 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 de spanning die erop zit natuurlijk... waar jij minder mee te maken hebt, van hartstikke leuk... we willen ook dat de mensen kijken, want waarom organiseren we het anders?
1: Ja. Nee, dat is de permanente spanning, klopt. Maar ik denk dat uh, politici zelf die verantwoordelijkheid moeten voelen... en zelf duidelijke statements en, en, en waarden mm -hmm. strijden van zouden moeten maken. Ja. Uh, en dat je dat niet gaat oplossen door... door uh, Vox-popjes te doen, of zoals een paar jaar geleden... de, de vakantiekiekjes van de, van de politici... Op, op tv te gaan laten zien... Ja. Dat, dat leidt niet tot, tot meer kijkers.
0: Dat leidt niet tot meer kijkers? Nee. En de kijkers die kijken, hebben die... dan het idee op dat ze van... snappen... dat ze iemand meer vertrouwen? Op
1: basis van de vakantiekiekjes... heb ik daar geen bewijs nee, voor. Nee, toch niet? Nee. Uh, ook, ja, dat is een heel oud voorbeeld... maar dat ze toen 17 jaar geleden... politie mochten aanschrijven bij de Soundmix Show... om daar een debat te voeren, dat leidde ook vooral... tot, 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 tot hoon... Um, ik denk dus echt dat zo'n inhoudelijk debat hierbij veel belangrijker is. Ja. Maar overigens leren kiezers ook echt van die verkiezingsdebatten. Dus dat is ook het mooie daarvan. Ze leren beter waar, waar partijen daadwerkelijk voor staan. Want dat meten jullie? Uh, dat hebben we in het verleden wel gemeten, ja. Ja. We hebben onderzoeken gedaan dat we keken van... oké, okay, wat gebeurt er nou voor en na verkiezingsdebatten? Uh, en maakt dan ook uit wie welke spreektijd krijgt. En dan zien we inderdaad dat door verkiezingsdebatten... kiezers beter in staat zijn om te plaatsen waar, waar partijen daadwerkelijk voor ja. staan. Ja. Ja. En
0: uh, heb je het NOS-verkiezingsdebat gezien de avond ervoor? Ja. Wat mij opviel daar was dat er um, volgens mij een hele... Volgens mij was er ook een politicoloog, of in ieder geval een, iemand, iemand een, een hoogleraar. Nee, er waren experts uitgenodigd mm -hmm. om thema's in te leiden. Um, en volgens mij een van de dingen die, die ook belangrijk werd gevonden was... Dat, dat de stem van de gewone man aan het woord kwam. En aan het eind kwam er een vertegenwoordiger van de gele hersjes bijvoorbeeld. Is er iets te zeggen over of dat, als het doel zou zijn... Hè, dan hebben we dat geluid laten horen... en hebben mensen het gevoel dat ze vertegenwoordigd worden ook in zo'n debat? Hoe, hoe kijk jij daar dan naar? Um,
1: ja, ik vond dit een, een, een slecht... Voor... ik vond het een, een tamelijk goed debat, tot op het einde. Um, want uh, die meneer van de gele hesjes... Die, die ging allemaal dingen vertellen... die feitelijk niet klopten. Ja, die hadden Europa. eigenlijk
0: de uitlegfilmpjes uh, onderuit. Ja, die. Nou, ja.
1: wat hij zei, dat klopte feitelijk niet. Maar nee. dat, dat moest volgens wel als uitgangspunt dienen voor het debat. Dat is dan, dan heel ongelukkig. Uh, dus ja, um, ik ben juist heel groot voorstander van een grote burgerinvloed... Maar, maar één persoon, een willekeurig persoon zo'n gesprek laten inleiden als rol van... ja, maar dat is degene die het echt weet, die hier echt voor staat. Ja. Dat lijkt me wat, wat, ja. wat minder gelukkig. Ja. Als je zoiets kiest, kies dan voor een town hall setting... waarbij inderdaad verschillende groepen kiezers vragen mogen indienen... waar politici dan spontaan op zouden moeten ja. reageren.
0: Wat vind jij... Heb je wel eens een debat gezien of kan je iets herinneren... waarvan je zegt, dat is voor mij het soort van summum... van de manier waarop je een goed debat kan organiseren?
1: Nou, ik vond dus het laatste... Uh, dat, dat NOS-debat wat we zagen, vond ik het eerste gedeelte, vond ik, daar een, 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 ik, ik vond het een tamelijk goed voorbeeld. Waarom? Um, omdat uh, het format was zoveel mogelijk de politici zelf aan het woord laten. Uh, dat gebeurde dus ook, tussendoor wat uitleg uh, voor, voor, de, voor de kijkers meegeven. En omdat die politici zelf ook daadwerkelijk statements durfden te maken over die uitspraken. Dus die verschillen wel echt goed konden neerzetten zonder... Uh, te hakketakkerig te zijn. Dus ze konden zichzelf wat presenteren. Hmm. Het, het grote probleem blijft voor Nederland: je hebt twaalf partijen. En omdat je twaalf partijen hebt, heeft iedereen maar, maar een paar zinnen te benoemen. Dus je kan nooit rustig daar eens een keer je visie uiteenzetten. Nee. Maar, maar misschien schrijf... hoeft
0: dat ook niet in verkiezingstijd, en moet dat juist wat verder ervoor zijn. Oh ja, de
1: idealiter heb je dat gewoon al daarvoor gedaan. Maar ja. de praktijk helaas van onze Nederlandse politiek is dat ja. er veel te vaak wordt gedebatteerd op basis van specifieke beleidspuntjes. Ja, 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 ja. En veel te weinig op, op basis ja. van visie van
0: waar wil je nou met Nederland heen de komende twintig ja. jaar. Neem me dan tot slot nog even mee naar... dan hebben we de debatten gehad, er is gestemd... en dan vervolgens komt de analyse, vaak live. En dan als ik als kijker daarnaar zit te kijken, dan... Um, wat, ge wat, wat gebeurt er? Er wordt vooral uh, veel geanalyseerd in conclusies. Mm -hmm. Dus uh, uh, de PvdA is terug. De uh, middenpartijen, uh, nou ja, het, het, het Dutch ja. effect. En tegelijkertijd worden er grafieken laten zien... van hoe het land in provincies verdeeld is... Ja. Kun je mij in het kort een soort kijkwijzer geven hoe ik dat op dat moment moet duiden? Of moet ik gewoon de televisie uitzetten en pas de dag erna rustig gaan uh, lezen? Uh, ja, ik, ja. Ik, ik kan jouw Twitter volgen dan. Waarschijnlijk doe je het dan live mij die nuance geven. Maar hm. toch, ik kan me voorstellen dat veel mensen. Ja, die, die gaan, je gaat al over de place op zo'n avond. Ja. Op het ene moment is de P van de A terug. Op het andere moment komt misschien Forum toch weer. Weet je, je, je weet niet waar je kijken moet. Ja, ik denk dat je vooral moet
1: uitzoomen op zo'n avond. Dus vooral uitzoomen en kijken wat is nou het, 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 het grotere verhaal, het overall verhaal. Um, dat is bijvoorbeeld die, die, die nivellering of ja. versplintering... is dan een van de grote verhalen die er gewoon weer terugkomt... en ook dit keer Europees heel duidelijk terugkwam. Dat is vaak veel belangrijker dan kijken... heeft links nu gewonnen, heeft rechts nu gewonnen? Want vaak staren duiden zich heel blind dan op één partij die het heel goed doet. Maar dan negeren we even dat een andere partij... Ja, wegzakt. Wegzakt, die juist daarmee overloop heeft. Ja. Um, of, of de PvdA stijgt, de SP daalt. Oh, dan zullen die SP'ers wel naar de PvdA zijn gegaan. Terwijl we opkomsteffecten niet hebben meegenomen. Ja. Um, dus... Dat maakt het allemaal heel lastig. Die, die verkiezingskaartjes die je zei... Euh, zijn nog eens problematischer... omdat er vaak heel veel aan wordt opgehangen. Er wordt echt gezegd van... ja, die partij scoort daar goed... want daar wonen ze op het zand. Ja. En, en, en die partijen doen het daar uh, goed... want dat is onder de rivieren... en dat is vanwege de... de ja, de, de, de opstand tegen Spanje. En ze zien zijn ze altijd wel al anders geweest. En, en dat daar heeft te maken met de aardbevingen.
0: Het is een enorm vertrouwen in het geschiedenisonderwijs van Nederland. Dat iedereen ja. dat nog weet.
1: Ja, of, of in ieder geval in de in, in cultu, grote culturele verschillen die er zouden ja. bestaan. Terwijl we weten dat het, het gros van, van de verschillen die er bestaan tussen gemeentes of tussen provincies, die komen voort uit de mensen die er wonen. En niet om, om de provincie of, of de gemeente zelf. Um, Bijvoorbeeld, CDA'ers zijn in grote mate op een gegeven moment overgestapt naar de PVV en later naar Forum voor Democratie. Ja. Dus waar vroeger het CDA groot was, zie je tegenwoordig relatief ja. veel stemmers op die partijen. Ja, ja dat is bijvoorbeeld in Zuid-Nederland. Dan kan je wel bedenken, wat is er zo anders, zo uniek aan Zuid-Nederland, waarom daar zoveel rechtspopulistische kiezers zitten. Maar dat is het werkelijke verhaal niet. Het is gewoon simpelweg van, ja, de patronen, de verklaringen zijn over heel het land hetzelfde. Ja. En in sommige streken wonen meer van een bepaalde groep dan in andere. Ja, in de ja. grote steden wonen meer hoogopgeleide, links-progressieve jongeren. Ja, daarom zie je dat die partijen daar het vaak goed doen. Dat heeft niet eens zo heel veel te maken dan met een bestuur of met een stad zelf. Ja.
0: Hebben en, politieke partijen, want ik kan me voorstellen tot slot door dat, dat, dat strategisch, hè, nou, daar hebben ze een aantal haal, uh, vuistregels, hebben ze in ieder geval aardig te pakken of dat nou goed of slecht mm -hmm. is. Een tweestrijd ervan maken, uh, proberen de andere partijen te isoleren zodat de keuze beperkt blijft. Maar hebben die ook goed in de smissen eigenlijk wat jouw onderzoeken, zijn die politicologisch goed genoeg onderlegd... om zelf niet in die valkuilen te trappen? Dat weet ik niet. Dat is voor mij een
1: blackbox. box. Uh, dus dat durf ik niet te zeggen. Uh, werkelijk geen idee. Ik denk dat die partijen over het algemeen een behoorlijk eigen... Uh, uh, datasets hebben of kunnen creëren om, 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 om dit uit te zoeken. Ja. Waar hun potentie zitten en zich ook daarop kunnen, daardoor kunnen laten leiden. Dat zou ik geen fijne politiek vinden overigens, hoor. Nee. Ik ben voor, voor een politiek die begint vanuit de waarde. Waar sta je als partij voor? En dan ga je daar zoveel mogelijk kiezers bij zoeken... Een heerlijk naïef uh, model ja. misschien, maar ja, geeft mij een waardig gespierde politiek boven uh, ook een strategische vorm. Uh, maar ik denk dat die partijen dat, dat wel zullen hebben of zullen doen. Ja.
0: Word je wel eens als wetenschapper gevraagd door politieke partijen
1: om... Niet om onderzoek te doen, ik ben wel een paar keer gevraagd om, om, om te duiden wat er gebeurt. Uh, ja. En dan, dan door eigenlijk het hele spectrum heen.
0: Ja, en als je dan met hun een gesprek gaat, heb je dan het idee dat de voelsprieten op dezelfde richting zitten?
1: Nou, in ieder geval bereidt bereidheid om te luisteren. Dat, dat merk je Dat is stap wel. één. Ja. En wat ze daarmee doen... Ja, wat ik net al zei... Ik, ik vind mijn rol als de argumenten aandragen... en de methode aandragen... en ja. wat er daarop volgt is aan hun. Maar ik denk ook... wat je net zei over uh, die voelsprieten... dat het ook in de uitslagenavond... dat we daar veel meer mee kunnen doen. Um, we hebben bij de afgelopen uitslagenavond bijvoorbeeld... hadden we veel sneller, veel duidelijker... al kunnen laten duiden... Waar, wat er gebeurd is geweest met de kiezers van de SP. Wat er gebeurd is met... De PvdA-kiezers. Ja. En er kwamen wel elementjes aan bod. Uh, dus bijvoorbeeld dat de helft van de PvdA-kiezers... dat dat uh, uh, kiezers waren die Timmermans hebben benadrukt. Maar je kan gewoon een onderzoek uitdoen, uitvoeren. En dan maakt het echt niet uit of je dat nou doet met INO... of met Maurice de Hond of het Nationaal Kiezersonderzoek of wie ja. dan ook. Dan kan je gewoon onderzoek doen van ja, waar gaan die kiezers heen? Wie gaan er komen opdagen? Wie blijven er thuis? Wat zijn je de onderliggende ja, stromen ja, ja. in? Wat zijn de onderliggende beweegredenen? Dat is voor zo'n uitslagenavond volgens mij veel interessanter... Ja. dan speculatie over iets wat je eigenlijk tamelijk goed ja, kan ik, ik, ik
0: kan me dan voorstellen, maar ik heb jouw vak niet... dat je het af en toe dan van de daken af wil schreeuwen... als bijvoorbeeld Forum de grootste wordt bij de provinciale verkiezingen. Terwijl misschien, als ik jou zo hoor... heeft dat wel meer te maken met opkomst. Of dat wil helemaal niet zeggen dat dat op dat moment... de meest populaire partij in het land is bijvoorbeeld.
1: Ja, wat, 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 wat ik dan uh, regelmatig zeg is van... ja, maar dit weten we gewoon nog niet. Nee. Ik, ik kan me hier pas over uitlaten als we, als we die gegevens hebben. En zonder nee. gegevens... Zijn heel veel dingen zijn dan speculeren. Ja. Dus je kan wel speculeren over wat dit kan gaan betekenen... voor een eventuele bestuurskant. Maar wat er met kiezers gebeurd is... dus wat de staat van het land is, kan je zo niet zeggen. Nee. Nee. En daar moet je ook altijd heel erg oppassen met opmerkingen van... oh, Nederland heeft een, een, een slag naar links of naar rechts gemaakt... of ja. links is de grote overwinner van deze verkiezingen. Ja, als het te maken heeft met mobilisatie van kiezers... is het een ander verhaal dan wanneer kiezers daadwerkelijk... in ja. een andere richting op zijn gegaan. Ja. En als kiezers massaal naar de, VV, naar de FVD zijn gegaan... maar ze komen van de VVD, CDA en PVV af... dan is er een herschikking op, op rechts... Ja. maar is er geen aardverschuiving van de Nederlandse politiek. Maar al die verhalen lopen in de duiding ja. vaak door elkaar heen.
0: Ja, dus voetbal heeft heel veel miljoen bondscoaches. Politiek heeft ook heel veel scheidsrechters... die het oordeel willen vellen. Maar jouw taak als wetenschapper is misschien ook om af en toe te zeggen... ik weet het niet, het enige wat ik zie is dit, maar laten we er niet exact. te grote conclusies aan trekken. Dus aantregen.
1: vandaar dat ik zei, op uitslagenavond... zoem vooral een beetje uitkijken wat de grote patronen zijn. Ja. Blijf bij het beschrijvende, behalve als je ook echt... meer duidende onderzoeken hebt die erachter liggen.
0: Ja, en als je nou dan heel kort het verhaal... wat je wel kunt vertellen over wat de Europese verkiezingen... ons hebben geleerd over de Nederlandse kiezer... wat zou je dan zeggen?
1: Um, het voornaamste is en blijft dat de, de, de uh, Nederlandse kiezer... Um, ja, het is, een moderne kiezer is, die kiest tussen partijen die op elkaar lijken. Um, dus elke kiezer heeft een soort van keuzeset gemaakt, um, voor, een voorselectie van partijen die overeenkomstig zijn en daarbinnen maken ze een keus. De verhoudingen tussen partijen blijven over het algemeen constant. Dus dat is het eerste grote verhaal wat je kan vertellen over de Nederlandse kiezer. Het tweede is dat, uh, wat je door heel Europa heen ziet trouwens, is dat de kiezer in grotere mate geneigd was om, om te gaan stemmen bij deze verkiezingen. En de verklaring daarachter daar ben ik nog steeds heel erg benieuwd naar. Um, het zou heel goed kunnen dat het Europese parlement voet aan de grond begint te krijgen, omdat er meer op het spel staat. Dat het duidelijker is wat de rol is, dat de tegenstellingen ja. rond Europa beginnen te landen. Wat het in Nederland eigenlijk 25 à 30 jaar lang niet heeft gedaan. Dat De laatste jaren zien we dat, dat thema's als Europa ook in de nationale politiek en de voorkeuren voor partijen een steeds grotere rol begint te gaan spelen. Als,
0: als politicoloog moet jij dat toch vrolijk stemmen, lijkt me.
1: Nou, dat weet ik niet. Nee? Vooral, ik vind het interessant. Of ik me vrolijk over maak, dat is een tweede. Ja,
0: maar wel over je vak. Ja, zeker. Dankjewel, Tom van der Meer. Graag gedaan.